0: Buenas señores, un episodio más de City Años TV. Muchas cosas han pasado de la semana pasada al día de hoy. Señores, para el que no sepa, este es un podcast dedicado al fútbol. Somos unos hermanos, a veces acompañados apasionadamente por el fútbol. Estamos. Eh, bienvenido, Augusto. Saludos, saludos. Eh, un placer estar aquí otra semana. Para hablar de los que, lo que tanto nos apasiona y nos gusta, que es el fútbol. Bueno, señores, de la semana pasada al día de hoy se jugó, se seguía jugando eh, juegos de selecciones, algunos para la clasificatoria Qatar 2022, como la Conmebol, y por otro lado la UEFA Nations League, que sabemos lo que es, algunos no saben. Bueno, es una copa, básicamente formada para no hacer amistosos eh, y, y para ganar más dinero, es algo así. Bueno, Asen Wenger dice que es una tontería y que deberían de quitarle. Es uno de lo que, una de las informaciones que nos deja la semana. Señores, para no cansarle el cuento de todo lo que pasó en las elecciones, bueno, lo más destacado, Neymar, señores, se convierte en el segundo máximo goleador de la historia de Brasil. Pasándole a Ronaldo Fenómeno, con 64 goles, señores. Está a 14 goles de Pelé, sí, del rey del fútbol, Pelé, que tiene 77. Y por otro lado, Cristiano Ronaldo, señores, eh, dio positivo al coronavirus. Eh, ojalá se mejore lo más pronto posible. Eso es lo, lo más destacado que no ha dejado... En información, sí. Eh, Argentina gana sus partidos eh, difíciles, lo ha logrado sacar. Partidazos como Chile-Colombia 2-2, a dos, que lo hemos hablado ya en Instagram. Augusto, ¿qué opinas tú de que Neymar haya sobrepasado a Ronaldo Nazario? ¿Y crees tú que le va a pasar a Pelé? Mira, yo creo que sí, que inevitablemente... Neymar le va a llegar a pasar a Pérez. Solamente está a 13 goles. ¿No eran 14? Eh... ¿Qué? A 14 de, de pasarle, ¿no? A 14 de pasarle, a 13 de empatarle, Sí, yo creo que eso Neymar sin problema lo puede cumplir. Yo creo que se debe mucho también a la forma de juego de Brasil hoy en día y que yo creo que hoy en día también el nivel es, eh, los niveles de algunos equipos no con los que juega Brasil no es tan como jugaba Pelé, pero eso no, no viene al caso. Eh, tenemos que darle la felicitación a animal porque los goles sean al último de la tabla o al primero de la tabla, como quien dice, valen igual. Eh, y también hay que tener cuidado con las controversias, porque mucha gente va a decir, no, porque Neymar metió dos tripletes, pero dos fueron de penal. Y los penales fueron polémicos. Sí, pero Neymar no es el árbitro. Si cantan el penal, él tiene que patearlo. Y si lo patea y entra, mejor todavía. También señores, Lukaku sobresalió en en este en estas dos semanas de, de selecciones tiene Lukaku 43 goles en 44 juegos con Bélgica eh, en sus últimos 44 juegos con Bélgica, señores Augusto, tú le ves ya él es el máximo goleador de la historia de Bélgica pero a ¿cuándo tú le pones un tope a Lukaku? ¿cuánto tú dices que él se queda ahí? ¿un aproximado? No, Lukaku todavía es un jugador muy joven Lukaku y tiene la generación dorada de Bélgica yo entiendo que Lukaku, mientras siga manteniendo ese nivel, no hay no se le puede poner un tope. Porque imagínate, tú tú tienes gente como De Bruyne, como Hazard, eh, como, como Carrasco, como Mertens eh, apoyándote y asistiéndote. Eh, si Lukaku mantiene su nivel, los goles van a seguir llegando. ¿Y tú crees que él llega a 70 goles? Pero eso... Eso está ahí mismo. Eso, eso no está ahí mismo, ¿no? Son 27 que le hacen falta. Eso está ahí mismo. ¿Y Neymar llega a 100? A 100. Eso serían 36 más. Hay que ver cómo. Mira, yo te digo que él le pasa a Pelé sí o sí. Porque yo creo que inclusive en dos o tres años... eso, O sea, él teniendo... Está goleadoras normales, por decirlo así, ¿verdad? En dos o tres años yo entiendo que lo logra. ¿Qué pasa? Para llegar a cien, ya él tiene que seguir estando bien más allá de los treinta y pico de años. Entonces tú sabes que muchos jugadores empiezan a bajar su nivel y tú sabes que a mi más le gusta su y su, su cosa y su rumbo. Entonces hay que ver qué pasa. ¿Pero tú crees que le va a pasar como a Ronaldinho? No sé si le va a pasar como a Ronaldinho, pero realmente entre lesiones... Y su estilo de vida, Neymar no es que vaya a ser de los jugadores que va a durar como eslata o como Cristiano. Yo creo que a los 35 Neymar no va a estar en una liga top, ya por decirlo así. Ey, eso son, eso son declaraciones fuertes, de Guto. ¿Cómo declaraciones de fuertes, hermano? Eso en años. Bueno, hay que, eh, hay que ver. Hay que ver, hay que Yo no opino lo mismo, yo no opino lo mismo porque para mí Neymar... ¿Qué jugadores...? Y cuando ya él se vea ganando Balón de Oro, ¿Qué digo, hay que verlo contra el papel. Pero la pregunta es, Armando, búscate un jugador brasileño que después de los 35 años seguía jugando en un equipo top de Europa. Bueno, ahora mismo tú me tiras a Pedra y yo no te sé responder así, que, pero Julio César no. No, pero yo no. Yo creo que fue Benfica después de eso. Bueno, bueno. Señores, eh, por el lado de selecciones, yo creo que ahí estamos bien. Eh... La verdad es que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, España perdió. A mí me gusta mucho esta España. Eh, Italia jugó contra Holanda, si no me equivoco. Eh, también igualaron a uno. Eh, Francia, Portugal, eh, Mbappé y Cristiano fueron básicamente la figura por una foto. Quedó 0 a 0 ese partido. Después... Francia ganó, Portugal, Francia le ganó a Croacia 2 a 1 con gol de Mbappé y de Grisman. Portugal ganó 3 a 0 con doblete de, de Jota y gol de Bernardo Silva también. Inglaterra, señores, perdió de Dinamarca, le sacaron roja a, a Harry Maguire, mencionábamos en el video de Instagram. Y bueno, señores, ya nos vamos de de las eliminatorias de la Conmebol y de la UEFA Nations League, señores, para lo que se viene. Augusto, ¿tú estás preparado para una semana, vamos a ponerla así, una semana de COVID con fútbol, que he partido todos los días? Bueno, la verdad es que hoy ya jugaba el Bayern, mañana juega el PSG, el sábado tenemos el derby de Messi hay. tenemos el derby de la Madonina Arsenal-Manchester eh, City Arsenal-Manchester City eh, el domingo también tenemos varios juegos muy interesantes eh, después tenemos Champions entre semana, Europa League Ya, yo creo que el fútbol está a todo dar el mismo lunes juegan los Wolves contra el Leeds United o sea que no, no vamos a descansar ni siquiera el lunes y entre esa jornada de la Premier, que no vamos a ir ahora, no vamos a meter en la primera hora también juegan Leicester Aston Villa. Augusto, tú mencionabas lo del Bayern, que jugó el día de hoy en Copa, contra el Duren. ¿Tú sabes quién debutó y quién marcó doblete hoy? Chupo motín. Chupo motín. señores. El fichaje que todo el mundo se reía, básicamente, llegó gratis al Bayern. Todo el mundo decía, ¿y cómo este tigre llega al Bayern? ¿Cómo este tigre estaba en el Paris Saint-Germain? Bueno, de marcar en semifinales de Champions, eh, semifinales no, cuartos de finales creo que fue. Para llegar a semifinales, entonces. Para llegar a semifinales. A ah, marcar en Copa con el Bayern en su debut, señores, Doblete. qué gran debut. Felicidades para Chupomotín si no está oyendo. <risa> y señores, vamos aterrizando ya, vamos aterrizando a, para mí, la mejor liga, siempre lo digo, la Premier League, señores, este sábado, sí, ya si lo está oyendo viernes, mañana sábado, juega a las siete y media de la mañana, señores, Everton-Liverpool. Eh, un Everton que es el único equipo en la Premier League que lleva 4 de cuatro. El Aston Villa va invicto también con sus tres partidos ganados, pero solamente ha jugado tres partidos. El Everton, como mencionaba anteriormente, ha ganado sus cuatro partidos, entre ellos... Eh, un juego contra el Tottenham eh, Augusto ¿qué te opinas de este juego? porque este, básicamente el plato fuerte, va contra el campeón el defensor de la Premier League que es Liverpool que viene de recibir 7-2 sabemos que fueron hace dos semanas que Alison Becker no va a jugar en este partido, hay que tenerlo en cuenta que saudio Mané está en duda porque personalmente yo no sé si ya se recuperó del COVID se supone que ya mañana son 15 días. O sea que debe estar free mañana. Pero no se sabe todavía porque no ha entrenado. Hay que ver. Eh, ¿Qué te opinas, Buto, de ese juego? ¿Sigue el Everton invicto o el Liverpool ya le va a tumbar la sala ahí? Mira, por eso que tú mencionabas, eh, que no va a estar Allison, que viene apabullado. Obviamente sabemos que los derbis son juegos especiales para la afición. Eh, el Everton viene en un gran momento Calvert-Lewin viene en un gran momento Hannes viene en un gran momento eh, Yo creo que va a ser un juego Que uno que es impredecible realmente Porque Decimos que no, que Liverpool viene mal Porque lo acaban de golear, una goleada histórica Y el Everton viene muy bien Sí señores, pero en los de Derby Eso no importa Los derbys son un juego aislado De cualquier otra cosa Tú estás ante rival se te se, oye, tú no te concentras de que, que en la tabla, oye, hay derby que pueden ser eh, uno te peleando por descender y el otro esté peleando por puesto de Champions, eso no, no influye en lo de derby ¿sabes? es impresionante la atmósfera que se vive yo te voy a decir algo no sé cómo va no sé cuál va a ser el resultado pero si el Everton gana, señores Ojo con él. Sí, mira, yo, hay mucha gente que menciona que lo tienen de candidato ya. No, Liverpool, no, de, nada. de candidato no, no te voy a decir, pero tenés cinco juegos consecutivos y uno de ellos sea Liverpool, ya, eh, por ejemplo, Victoria, ya ellos se pondrían a una posición cómoda de los otros equipos. El Aston Villa podemos decir que sigue perfecto, pero. Se, Sinceramente, el Everton, con esos refuerzos de mediocana, porque de, el verano lo estamos diciendo, que se armaron bien, eh, hay, que tener, hay que tener cuidado con ellos. realmente. Mira, tengo entendido que de los últimos 22 partidos de este derby de Merseyside, han empatado 11 y el Liverpool ha ganado los otros 11. Yo creo, que, creo si hay, que si hay un momento para que el Everton gane, sería este. Sería este, con Ancelotti, con James, con Louin on fire, con Richarlison también que está jugando muy bien. Lo vimos también con Brasil, marcando. Eh, lo único es que, mira, yo te voy a ser sincero, el Liverpool, tanto como el Everton, han sufrido mucho en la portería, ¿eh? Sí. Han mar... Le han marcado gol, básicamente, en toda la fecha. Sí, sí. Eh... Eh... Y eso es de la duda que te estoy diciendo. La ausencia de Alisson eh, es muy preocupante para el Liverpool porque eso lo sabemos desde antes de que Alisson llegara, que la portería siempre era como el punto débil del Liverpool con Van Dijk. Eh, porque eh, la defensa puede ser muy buena, pero si te tiran dos tiras y te meten los dos goles, es eh, problemático así. Sí. Eh, bueno, yo me voy a mojar, yo personalmente creo que el Liverpool lo va a ganar, el Everton va jugando muy bien, pero yo creo que aquí ya sacaba ese, ese humo que todo el mundo le ha echado al Everton. Mira, yo me he tirado todos los juegos del Everton y la verdad es que me han sorprendido, están jugando bien, están jugando bien, pero no creo que le dé para ganarle al Liverpool. Ojalá yo me equivoque, pero yo creo que el Liverpool... Se lleva, por lo menos no se va perdido. Puede ser un empate. Mira mira lo que yo digo. Yo te dije que yo no sé cuál va a ser el resultado, pero mira, si el Everton gana, mira, ya han perdido puntos el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester United, el Arsenal. Entonces, ¿tú entiendes? No es que uno esté echando humo, pero en una temporada tan irregular que sabemos que va a ser muy corta, en términos de, de tiempo que va a pasar, porque empezaron en septiembre y se van a acabar en mayo, o sea, estamos diciendo que una temporada que va a tener para los equipos grandes de la Premier, que también tienen juegos extra. juego cada tres días? juego cada tres días, que van a tener el juego de Europa League, de Champions la semana que viene. Entonces, tú entiendes, el Everton, para mí, eso lo ayudaría muchísimo a tal vez ser candidato. ¿Por qué? Porque el Everton no tiene todos esos juegos. Entonces, cuando tú tienes seis juegos, por lo menos, menos que los otros grandes, o los otros grandes no, los otros posibles candidatos al título, oye, seis juegos menos en un mes y medio, oye, eso le pesa a los jugadores. Por muchísimo. Seguimos. A las 10 de ese sábado, de este sábado que se viene, Chelsea Southampton, juegazo, juegazo. Eh, yo creo que me va a pasar el sábado por completo viendo fútbol. <ríe> Manchester City Arsenal, señores, a las doce y media. Un plato fuerte también. Augusto, ¿tú crees que el Manchester City ya va a poder respirar? O sea, te digo porque tiene una ganada, un empate y una derrota. Y la verdad es que no es el mejor comienzo para un equipo que se acaba de reforzar, vamos a decirlo, se acaba de reforzar bien. Quería defensa, le dieron defensa. Querían sustituto para Sané, le dieron sustituto para Sané. Eh, vuelve con Agüero ya a, las, a los entrenamientos. Vuelve Gabriel Jesús también. Eh, ¿Tú crees que ya es momento para que el City diga, we are back. estamos de vuelta? Mira, lo que pasa no es... Aquí mi asunto no es con el City, porque el City sigue jugando como sabe jugar. Simplemente que parece que no estaba, vamos a decirlo, enchufado al 100%. Pero realmente lo preocupante para mí es el buen momento que tiene el Arsenal. Porque ya vimos cómo el Arsenal en, para las semifinales de la FA Cup le, lo pudo derrotar. Y ahora ha crecido con más confianza en Arteta. Arteta que, tiene, que ha empezado muy bien su carrera de de entrenador ya por sí solo eh, mira ojo con el arsenal en este partido porque no creo que va a ser el mismo arsenal de las últimas temporadas donde siempre era mucho allá antes. mira y es un partidazo mira yo soy de lo que te digo mira yo soy del manchester city para el que me estoy oyendo por primera vez y yo creo que aquí es que el manchester city dice estamos presentes en esta temporada o esta temporada la Liga no se nos va a dar. Eh, no estoy diciendo que vayan a tener una mala temporada, por eso. Pero la verdad es que la Premier League no te perdona. La Premier League no te perdona. Y si de cuatro juegos tú pierdes dos, empata uno y solamente tienes cuatro puntos de doce, yo creo que ya ahí mismo ellos se tienen que eliminar. Y la verdad es que no es bueno pensarlo tan temprano en la temporada, pero es la realidad. Si tú quieres ser campeón de la Premier League, estos partidos contra los Big Six, tú lo tienes que ganar. Eso es lo único que voy a opinar sobre el Manchester City. Qué bueno que ya vuelva Güero. La verdad es que hace falta un número 9 también, Gabriel Jesús. Vamos a ver si, si se pueden poner el día para por lo menos en Champions. Está fit. Y nada. Señores, el mismo sábado, pero más tarde, serían las 3, se juega Newcastle-Manchester United. Augusto, el United. Va a salir de una. O sea, ¿tú crees que ya por fin va a poder golear Newcastle? Y decir, ya nosotros estamos ready para también luchar, porque de un 6 a 1, o sea, ellos tienen que dar la cara ahora, ellos tienen que dar la cara han jugado la misma cantidad del Manchester City, han perdido dos, o sea que este juego lo tienen que ganar eh, sí o sí, yo diría sí o sí, contra un Newcastle que viene de ganar, la verdad Mira, sinceramente yo veo a United muy flojo en términos de moral. Porque también como se le dan los partidos, mira que ese juego contra el Brighton lo ganaron al último minuto po con polémica. No, 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 se había acabado el juego no, Se había acabado el juego Jugaron, ganaron con polémica, eh, una cosa que nadie nunca antes había visto. Eh, un penal después de que se había acabado el juego, que era... Cantar penal, o sea, patea. Si tú la metes, gana y si no empatate O sea, eso está... No me gustó realmente. Eh... ¿Y tú te imaginas que eso pasara en la final de un mundial? No, no, no me lo puedo imaginar. O sea, que no. Yo, no, yo no creo que hay árbitro en el mundo que lo tuviera tan grande. Oye, desconectan la computadora para que no se vea, papá. Confía. No, no, no. Es que. Mira.
1: Eh, pero nada, no pero siguiendo es que ese yo... tema
0: mira el villanera para mí hizo fichajes muy extraños eh, este verano eh, cavani que no va a poder jugar porque en inglaterra tú tienes que durar dos semanas en cuarentena para poder jugar eh, mira lo que te voy a decir es, ficharon es verdad cavani es es un buen fichaje en contexto de que tú tienes rice tú tienes a greenwood tú tienes Marcial, son todos jóvenes, tú necesitas alguien con experiencia. Estoy de acuerdo con eso. Eh, Alex Tellez, buen fichaje. Hace, para mí excelente sí, fichaje. Es, excelente sí, fichaje ya. para ellos, pero el verano entero estaba sonando Jadon Sancho. Eh, por la defensa desde de la temporada pasada, habíamos hablado de que no, ni siquiera es buscar defensores caros, señores. Porque miren cómo Maguire costó 80 millones y Maguire ha sido un desastre. O sea, es Buscar jugadores afines a lo que tú quieres jugar. ¿Tú quieres jugar eh, con posición? Se tiene que buscar obligados defensas centrales que sepan pasar la pelota. ¿Tú quieres jugar vale. a, a defenderlo? O sea, tú necesitas defensa con mucha concentración. Básicamente que apuesten a un jugador. No, o sea... Porque eh. cuando tú quieras a alguien ya que está confirmado que es duro, te va a costar una millonada. Exacto. Pero nada... Eh, yo realmente veo a Linares lo, lo veo mal eh, por las sensaciones que está dando porque y Bruno Fernández tú, que, que discutió con con eso dicen, eh, y es y, lo que te digo, en el último partido tú lo mencionabas creo que en Instagram que ellos están metiendo demasiados goles de penales y no es que es malo meter el gol de penal porque obviamente si te hacen la falta eh, tú tienes que partir claro hay que mejorar. pero cuando la mayoría de tus goles últimamente están siendo de penales, eso dice que tú, tú, tú estás llantando mucho dentro del área, porque le están dando gol a tus jugadores, tú te salvas porque la otra defensa se equivoca en términos de cómo marcar a tus jugadores, pero no es que tus jugadores lo están haciendo bien dentro de la cancha ofensivamente. Bueno, pues dejamos el tema del United ahí, nos vamos para el domingo, señores, Sheffield United Fulham, el Fulham necesita ganar, necesita sacar puntos no conoce todavía un punto en Premier League esta temporada la verdad es que ha jugado y el Sheffield United por igual o sea que cualquiera de los dos sale beneficiado de, de este partido pase lo que pase eh, y yo creo que los dos van, van de senso. bueno lo hemos visto en cuatro partidos eh, el mismo domingo a las 9 de la mañana juega Crystal Palace Brighton partidazo partidazo muy buen juego, ambos han estado jugando muy bien esta temporada. Eh, y vamos a ver qué nos deja este partido. Nos vamos, señores, para el partido Tottenham-West Ham. El Tottenham, para mí, ya Gareth Bale está entrenando con el Tottenham, ¿eh? Ojo por ahí. Eh, qué bonito va a ser ver al Tottenham esta temporada. No solamente en la Premier League, sino también en la Europa League. Con Reguilón, con Gareth Bale, con Jim Minson, con Harry Kane que están un file están metiendo muchísimos goles le hicieron 6 al United hay que seguir viendo señores, el domingo a las 2 y 15 se juega Leicester-Aston Villa el, básicamente el segundo lugar contra el tercer lugar sé que es muy temprano para uno decirlo así pero el Aston Villa va invicto y el Leicester viene sorprendentemente de perder 3 a 0 hay que ver ese partido señores después el lunes le decía que no se acababa el fútbol el West Bromwich ante el Burnley y el Leeds United contra el Wolverhampton. Partidazo ese, ese del Leeds, se los recomiendo, se los recomiendo. El Wolverhampton para mí necesita resurgir, porque la verdad es que no me ha gustado el comienzo de esta temporada para ellos. Augusto, si no tienes más nada que agregar en la Premier League, viajamos a España. Vamos, vamos a España. Señores, si llegamos aquí al partido del sábado a las 7 de la mañana, eh, a las 7 de la mañana, eh, bueno, será levantarse esa hora para comenzar a ver fútbol, para después en media hora ver el derbi del Messi. Señores, el Granada contra el Sevilla, un Sevilla que está en Champions y le tocaría el Chelsea, hay que ver ese partido del Sevilla. Eh, después, a las 10, Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Hay que ver ese partido, señores. El Atlético lleva dos partidos seguidos sin marcar. ¡Ojo! Con un Luis Suárez, con un Joao Félix, con un Diego Costa. Sí, señores, dos partidos consecutivos sin marcar. Después nos vamos, Real Madrid contra el Cádiz. ¿Se viene goleada, a gusto? Mira, realmente eh, lo mencionaba en una entrevista a Courtois que le preguntaban si... Faltaba gol en el Real Madrid y él dice, bueno, en el entrenamiento a mí me lo, están, me, me lo están metiendo por saco. O sea, que vamos a ver si ellos pueden demostrar eso en el partido contra el Cádiz. Un partido que también, bueno, estos cuatro partidos que, bueno, me falta el del Getafe-Barça, pero los cuatro están en Champions, se juegan los cuatro el sábado. Eh, Getafe-Barça, el, el Barça está sorprendido Augusto, en este inicio en de liga El Zufati me ha sorprendido en este inicio de la liga Si tú tuvieras un fantasy bueno, tú estás en el fantasy de City Angels eh, lo cual estaré pronto publicando el código y cómo entrar a la liga de City Angels de la UEFA Champions League, Augusto, ¿tú vas a meter a un Zufati? Es una de las opciones en medio campo que hay Es eh, bueno escuchar eso eh, señores, después el domingo se juega Eibar, Eibar Osos, Osasuna, Atlético de Bilbao, Levante, Villarreal, Valencia, Augusto, Mira tu equipo ahí. Vamos a ver, eh, te digo, vamos a ver. Están, ellos están más cerca del descenso que el de Europa. Bueno, ahora mismo no, ahora mismo no, pero porque han jugado cinco juegos. Pero mira, equipo como el Sevilla y el Barça, nada más han jugado tres juegos y tienen más puntos que el Valencia. Pero no estábamos hablando de, no de equipos con la misma aspiraciones, hermano. Tranquilo, tranquilo. Oye, por bueno, este es un partidazo, este es un partidazo Villarreal-Valencia, después Huesca-Valladolid, a la vez Elche y Real Betis-Balompié ante la Real Sociedad. Ese juego se juega en el Benito Villamarín, eh, mi Betis, mi querido Betis. Eh, nos vamos, Augusto, para tu liga, para la Serie A, y cuántos partidazos se van a ver este fin de semana Partidazo, Con, se anda a las 9 de la mañana pero Yo Nápoles, sé que no, me había, Yo que sí. no me había un Atalanta ¿sí? nada, nah, porque eso tú que eres del Milan pero los grandes espectadores del fútbol ese Napoli-Atalanta va a ser muy, muy Señores, para que ustedes entiendan el Atalanta tiene 13 goles anotados en tres juegos en tres juegos chilling en la Serie A, que se supone, se supone dicen, que es la liga donde, donde está la mejor defensa, ¿no? Eso dicen, que es la liga más táctica. Señores, pero es que la Atalanta es otra cosa. La Atalanta es... Ay, es una máquina madre. de goles. Una máquina de goles. Es muy chulo verlo jugar, señores. Muy ápero. La verdad es que si, si está aburrido, siéntese y busque si, un si partido Atalanta, de Atalanta. Si la Atalanta está jugando, hay que Eso es hay que verlo así, eso te quita el aburrimiento, te pone de pie aunque no sea tu equipo. Te, y ese control es muy Te van muy a jatar buen buen. De escuchar los comentaristas cantar gol. Y a la misma hora, señores, que Inter Milan se juega Sampdoria Lazio Pero señores, Inter Milan, no Inter de Milan, no. Inter de Milan versus el AC Milan. Qué juegazo es is back señores el Inter tiene seis jugadores fuera por motivos de coronavirus eh, partidazo, partidazo yo soy, yo soy de lo que digo que si el Milan gana yo lo pongo en Champions desde que le gane al Inter lo pongo para la temporada que viene y ojalá caiga en el mismo grupo que el City no lo va <ríe> pero bueno señores partidazo a gusto, a gusto ¿Qué te opina de este juego ¿Qué tú dices? El Señora, Inter se va a guayar señores, el Milan. Eh, Como Armando mencionaba, el Inter tiene varios jugadores con, diagnosticados con el coronavirus. El Milan también tiene dos. Eh, uno de ellos ya no es Zlatan. Eh, Ibra ya está recuperado. Tiene varios días entrenando y se le ve de muy buen humor. Romagnoli vuelve también, señores, El capitán, líder de la defensa. Eh, pero la, eh, Lukaku está on fire, señores. Lo venimos diciendo desde hace mucho. Viene de dos goles más contra Islandia. Eh, señores, va a ser un juegazo. Ese juego es... es un juego que, mira, te puede indicar, como dice Armando, qué es lo que es con el Milan. El Milan está para grandes cosas sí, esta temporada. Sí. Y ambos están invictos en tres jornadas, ¿eh? Pero el Milan no ha recibido goles, señores. Es un dato muy, muy bueno de saber, ¿eh? O sea, el Milan ahora mismo es el único equipo de la Serie A que no ha recibido goles y ha marcado, si no me equivoco, más de dos en Correcto. cada jornada, ¿no? Increíble lo del Milan. Eh, señores, y ahora que voy a hablar sobre el Corotone Juve, y mencionábamos el primer partido del Nápoles, señores, ya se dio a conocer, ¿se acuerdan que el Napoli no asistió a un juego contra la Juventus? Bueno, los tres puntos fueron dados a la Juventus y al Napoli le han quitado uno también, lo cual el presidente y el Napoli han apelado a esta decisión que ha tomado la Serie A. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te deja esa sensación, Augusto? ¿Está bien dada mira, esta sanción? ¿De quitarle un punto al, al Napoli? Darle mira, para yo no la sé allí? qué decirte, hermano. A mí... Ese tipo de cosas realmente a mí no me gustan cuando las cosas no se hacen. Vamos a decir, no aparece que las cosas hicieron bien. Porque si el Napoli jugó contra el Genoa, el Na y el Genoa tiene 17 jugadores positivos de coronavirus, y el Napoli ya dos jugadores han dado positivo. O sea, no entiendo por qué el juego no fue simplemente suspendido, eh, lo movieron para otra fecha o algo, porque, por ejemplo... Lo hacen cuando, ah, hay mucha lluvia, no se puede jugar, mueven el juego. Entonces, por mucha lluvia sí, pero por, por coronavirus no. Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. Hubieron partidos como el Paris Saint-Germain, que tenían jugadores como Neymar, Icardi, Di María, Mbappé, bueno, todo el mundo contagiado del coronavirus, y se jugó el partido como quiera. Y el, el, el Paris Saint-Germain perdió puntos por eso, se puede decir, vamos a decirlo así. Eh, pero mira yo creo que sí está bien dada darle el partido a la lluvia pero quitarle un punto al Napoli yo lo veo eh, o sea no es que solamente está perdiendo el partido sino un punto que ya habían ganado y tienen cinco exacto o sea eso o sea wow eso es lo que a mí más me choca personalmente que le hayan quitado un punto, porque a mí el partido había que dárselo a la Juve porque el Mira, otro no se presentó personalmente, ahora, como personalmente por la muy por la apelación yo creo que en la apelación lo que van a hacer, le van a dar el juego a la Juve como sea, pero le van o sea, le van a dejar el punto a nápoles no se lo van a quitar bueno, vamos a ver, ojalá y pase eso señores, después el domingo se va a Bolonia, solo especia contra la Fiorentina Torino Cagliari, Udinense Parma, Roma Benevento, eh, Gelas Verona Genoa. Y así dejamos, señores, la Serie A. Señores, no se pueden perder esos dos platos fuertes. Si se levanta temprano el sábado, eh, bueno, no sé qué decirle con tantos juegazos que hay. Pero ese Napoli-Atalanta, por lo menos un tiempo, les sugiero. Y el Inter-Milan, vamos a ver ahí, porque te puedes tirar 30 minutos de Inter-Milan. Después comienza Manchester City Arsenal. Cuando esté en descanso, el City Arsenal te puedes devolver Me da a ver Eso se Con una <ríe> televisión, un iPad y tu celular. Tres juegos con el mismo tiempo. Y ahí te tira todos los juegos, te tira. Bueno, señores, esos son los partidazos que hay este fin de semana, señores. Por ahí dejamos la liga. Por ahí dejamos la liga. A menos que Augusto quiera decir, wey, falta este juegazo que. Yo, eh, pero bueno, yo les recomiendo full, full, full el derby de Merseyside Manchester City Arsenal y sin duda el derby de la Madonina Inter de Milán contra el AC Milan vamos a ver, oye ah, va a haber que inventárselo, como te estaba diciendo tres pantallas por lo menos un juego en cada pantalla porque la verdad es que cuántos juegazos al mismo tiempo vamos a tener Sí, y para aquellos que les gusta el fútbol alemán, señores, el sábado juega el Mainz contra el Leverkusen, el Hoffenheim contra el Borussia Dortmund, ojo con ese Borussia Dortmund, que se ve bien, eh, Erling Butt-Halland, señores, wow, qué sensación, sigue siendo una sensación. Después se juega Augsburg contra el RB Leipzig, después Hertha de Berlín, Stuttgart, Friisburgo, Werder Bremen, Bayern de Munich ante el Armenia. Eh, vamos a ver si el Bayern decide irse y optar por un equipo titular o de darle un, un nuevo chance a esos jugadores que se acaban de incorporar, como Douglas Costa, como Chupomotín, como Sar. Señores, ese lateral derecho, Sar, apréndanse ese nombre, es muy bueno, por lo menos en FIFA, ¿eh? por lo menos en FIFA, gran jugador y señores así dejamos las ligas y nos vamos no nos ha acabado el no se ha acabado el, el podcast todavía señores vamos llegando a lo que por lo menos a mí me vuelve loco todos los días de semana señores la UEFA Champions League comienza la jornada 1 este martes 20 de octubre y te voy, oye, oye comienza temprano con un Dinamo de Kiev Juventus y con un Zenit Brujas pero en ese día, señores, hay varios partidazos. Augusto, Chelsea-Sevilla, ¿qué tú esperas de ese partidazo? Eh, la verdad es que es un juego, mira, eh, uh -huh. con todo, con grandes jugadores, grandes técnicos. Eh, también tenemos que mencionar que son equipos que más o menos podemos decir que se están rearmando, porque el Sevilla perdió a algunos jugadores clave este verano. Eh, sí. y el incorporó muchos jugadores también, o sea que va a ser un y esos son los dos grandes equipos de, de su grupo, o sea que podemos decir que desde la primera jornada está claro. decidiendo el primer puesto sí, correcto, ese es del grupo E, también se juega Renskrasnodar, ese día del mismo grupo E Zenit Brujas eh, yo veo favorito al Zenit, personalmente. ese Se juega más temprano que los demás juegos. Y partidazo en el Grupo F, también adulto, aquí detectado. Lazio Dortmund, ¿qué te nah. espera? Un duelo de goleadores como el Cheering Móvil y como... Nah. a mí dame el Dortmund explotándosela la, la Con los ojos, cerrados? La, el... ¿Con los ojos Oye, cerrados. Con los ojos cerrados, tú, tú dices ¿dónde? que es el en el En Lazio, en el tal vez empate, pero... Es que ese Dortmund, el Dortmund, bueno, lo veo de más. La pregunta es, ¿tú, tú cogieras a Inmóvil en tu Fantasy de la Champions? Bueno, él tira los penales para Lazio y es el goleador, o sea que todas las pelotas van para donde es. Como hay, eso es algo importante, señores, si ustedes van a estar en el Fantasy. El Fantasy no solamente es coger equipo que ganen, que tú puedes coger un equipo que pierda, pero si tiene un solo goleador y tira los penales y todo eso, bueno tú, el equipo de él puede perder 5 a 2 tranquilamente pero si él metió los dos goles, tú te burlaste en el fantasy Señora, hablando del fantasy, antes de seguir con las próximas fechas, eh, estoy subiendo videos y voy a seguir subiendo videos a mi canal de YouTube sobre el fantasy ¿Cuál es tu de la de UEFA Champions League ya subí uno, City Angels TV, así mismo como el podcast, así mismo como en Instagram, City Angels TV. Si ven algunos juegos de FIFA o de otro videojuego, ese es mi canal. Eh, el último que he subido es básicamente explicando las reglas del fantasy, ese es como el, el pilot, vamos a decirlo así. Y después voy a ir sacando eh, recomendaciones y algunos trucos para el fantasy para que se puedan poner al día. Y ser competencia básicamente en esta liga que estamos formando de años Ya somos 10 en el grupo de la liga. Espero que sigamos sumando más. Pero nada, ese era un, un, un breve corto eh, comercial. Y seguimos, señores. Augusto, Dinamo de Kiev contra la lluvia. Se juega en Rusia. Eh, perdón, en Kiev, perdón. Se juega en Kiev, Ucrania, si no me equivoco. Sin Cristiano Ronaldo. ¿Podrá dar la cara moral? Mira, yo creo que realmente eh, la Juve tiene que ir a ese juego con cuidado. ¿Por qué con cu digo con cuidado? Porque el Dinamo de Kiev en ese frío de Ucrania puede ser un juego muy complicado y sin Cristiano Ronaldo, que es ese gran seguro que tiene la Juve, por así decirlo, eh, yo creo que ellos tienen que ir con mucha cautela, no creer que va a ser un juego fácil eh, y esperemos que Morata pueda hacer el trabajo que para eso lo trajeron para darle rotación al ataque como mencionaba anteriormente señores, ese partido se juega a la misma hora que Zenit Brujas se juega más temprano ese partido por eh, localidad, ¿no? Se puede decir así, por location. Eh, después ese mismo grupo se juega Barcelona contra el Ferenbaros, Augusto, el Ferenbaros debuta en Champions un Barcelona, que por el momento se ve bien. Messi, ¿tú crees que va a dar la talla junto Mira. a Antoine Grisman, Philippe Coutinho, que está en un gran momento, y Anzufati? ¿Tú crees que le meten más de 5-4? Sí, sí, 5-4 pero el Barça gana definitivamente. Es eh, Un equipo que a lo mejor sí viene con mucha ilusión de su primera participación en Champions, pero no todo es ilusión, lamentándolo mucho. Yo creo que el nivel de los jugadores va a pesar demasiado eh, y el Barça gana fácilmente. Señores, seguimos en tema Champions y perdonen que haga tantos paros, pero señores, hablando de Champions, la UEFA ha dado permiso a todos los equipos de la Champions League a recibir un 30% de fanáticos si su gobierno, o sea, del país, lo permite. Es decir, todos los equipos están permitidos, vamos a decir, eh, la Juve puede recibir fanáticos, vamos a ponerlo así, no, no es 100% confirmado, lo digo como ejemplo, pero en Barcelona, que esto sí lo sé, en Barcelona no se puede por la situación que ha vuelto el brote de coronavirus. Entonces el Barça no puede recibir fanaticada por el momento en el Camp Nou. Hasta que den eh, luz verde, básicamente. Entonces eso lo pueden ver, por ejemplo, en París-Manchester United, que es el partido que iba a hablar, partidazo de la jornada también. Aquí sí se va a poder recibir un 30% de, de fanaticadas, ya que lo vemos en la Ligue 1. ¿Oh? Este partido se juega en Francia a París señor Germain, Manchester United ¿necesita el París ganar este eh, primer partido? Mira qué pasa si no lo gana el United se puede crecer anímicamente y ya eso depende los enfrentamientos directos entre los grandes equipos siempre son los que determinan quién va a quedar primero o segundo entonces yo creo que si el United se pone los pantalones y le gana al PSG bueno, definitivamente el PC, y ese, el PC lleva también. Parece que se reforzó muy bien, ¿eh? No creo que es feo, pero porque el United es de lo que pueden perder contra el Istanbul. Tú dices pero... que el, el United con lo grande puede hacer un beso y con lo chiquito que pierde puntos. Sí, sí, yo creo que sí. Ellos son ah. el Robin Hood. Sí. Eh vamos a ponerlo así de este grupo, ¿eh? vamos a ponerlo así. no es que ellos son Robin Hood, ¿eh? porque ellos se, se lo llevan a quien sea, los grandes y los chiquitos se lo están llevando a ellos. Señores, y el otro grupo, el grupo H del martes, Leipzig ante el Istanbul, Vas a seguir señores, perdonen por mi pronunciación, pero gran partido, hay que ver al Leipzig debutar en Champions sin Timo Wettner, eh, yo personalmente quiero ver al noruego Augusto, yo estoy esperando a ese muchacho verlo debutar, con el Leipzig, eh, yo estoy esperando a ese muchacho debutar, no sé tú, y también a, a a Juan coreano, que en FIFA es una estrella. Bueno señores, nos vamos para el miércoles 21 de octubre, Salzburgo Locomotive. se juega temprano, este es el grupo A, también se juega partidazo, nada que perder la Champions League. Bayern de Múnich, Atlético de Madrid Augusto, ¿Quién se lleva este partido? El Bayern está en una forma espectacular y como mencionábamos, el Atlético, a pesar de el gran debut que tuvo Suárez, eh, los otros partidos ni siquiera han anotado gol. Yo creo que... Pero se han ido con las vallas invictas, ¿eh? que eso es lo, para mí eso es lo, lo más sorprendente del Atlético. Tienen una defensa Sí, pero no super se sólida. con... Jugadores como Lewandowski, toda la fecha. No, no, mira, yo usé al Bayern en FIFA por la clase de fichaje que han hecho. Señores, oigan este ataque, oigan este ataque. Lewandowski, Thomas Müller, Ginabri, Lorey Sané, Kingsley Coman, Douglas Costa. Eh, bueno, lo podemos dejar ahí, son seis que te mencioné. ¿eh? <ríe> eh, señores, partidazo imperdible, la verdad que sí. Real Madrid en el grupo B ante el Shakhtar de Dones. ¿Qué tú dices, Augusto? En Madrid. Una, un Real Madrid que es el rey de la competición. Eh, le falta gol, pero el Shakhtar de Dones, te lo voy a decir yo, que me enfrento mucho a ellos, son un callo en el pie. Es decir, son una molestia, una piedra en el zapato. Eh, ¿Cómo como tú, tú lo mencionaba, ves? el Shakhtar es un equipo que siempre incomoda a los grandes equipos un equipo que está acostumbrado a participar en Champions, siempre da buenas participaciones eh, lo vimos en las semifinales de la Europa League eh, yo creo que se lo puede poner incómodo al Madrid, se lo puede poner incómodo, pero esta es la competición sí, preferida del Real Madrid tú sabes que ellos al final las noches mágicas le sienta bien el blanco, por decirlo así. Sí, mira, el partido del Salzburgo contra el Lokomotiv y el del Real madrid Chac de Donetsk se juegan más temprano que los demás. Así que los fanáticos del Madrid se pueden tirar tranquilamente su partido y después pueden disfrutar del partidazo del Bayern Atlético. Por el otro lado, en el grupo B... Inter de Milán, Moncheng Blackback, a mí me, me va a gustar mucho este partido, aunque no lo, no creo que lo pueda ver, porque lo diré más adelante. Pero, ¿crees y necesita el Inter un gran debut a gusto? ¿Es necesario que ellos mando Yo creo que sí. Después de la temporada pasada, que el Inter salió de Champions tan prematuramente, la gente puede decir, sí, que le tocó un grupo difícil. Señores, no fue que le tocó un grupo difícil. Le tocó un grupo difícil, pero ellos le estaban ganando al Dortmund 2 a 0 y perdieron 3 a 2. Y después, en la última jornada, solamente tenían que ganar y el Barcelona incluso puso un equipo B, como quien dice. Señores, y Ansu Fati, y metió el gol que los eliminó. O sea que yo creo que el Inter y Conte como entrenador tienen mucho que deber en competiciones europeas, porque inclusive podemos decir que Ay, llegaron a, a la final la Europa League, sí, pero la perdieron. Eh, y un equipo como el Inter, ellos, por todo lo que pretende, ellos tenían que ganar esta final del Europa League para decir, bueno, por lo menos ganamos algo, pero... Sí. No, y con los refuerzos que traen. O sea, te traen traen muchos refuerzos buenos. Y ahí está mi querido Hakimi. No, Hakimi. Hakimi yo creo Hakimi que va a ser que, fundamental mira, este ese partido, Principalmente en Champions. Que te mencionaba, del Dortmund y el Inter. Fue Hakimi que volteó ese juego. Hakimi tuvo uno de los mejores partidos que yo he visto para un lateral derecho en, 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 ese, es en, el, en ese juego. Mira, me recordó... Me recordó a cuando Gareth Una Bale máquina. le hizo algo similar cuando jugaba con el Tottenham. Sí, correcto, eso es cierto. Que Bale en ese juego le metió Se con la banda, banda izquierda. Fue. Ahora es aquí me, se cogió a la derecha. Señores, nos vamos, señores, para el grupo C, el grupo de mi querido Seite. Come on Seite. y el City juega contra el Porto o mejor dicho, el Oporto de Portugal, se juega en Manchester eh, bueno, como te decía Augusto, yo creo que el City necesita revivir o, o necesita volver 100%, necesita a volver a su nivel, yo personalmente no lo veo a ese nivel, o lo veo a un gran nivel pero no marcando, y ese no es mi City mi City es el equipo que marca 5, 3 7 goles por partido aunque sí eh, han recibido gol en todas las jornadas y eso me tiene medio en duda. Eh, necesitan volver, necesitan volver. Y Pep Guardiola lo dijo: que el equipo tiene muchos jugadores que tienen eso de, de olvidar la derrota rápido para volver a ganar. O sea, que no, no tienen que ver con que le haya ido mal, sino que ellos, todos los partidos, salen con la mentalidad positiva. ¿Qué opinas tú de este partido? ¿Está incómodo para el City? Recuérdate que el Porto se fue, para mí, su mejor jugador. Sí, pero hay Telly. que mencionar que también llegó Felipe Anderson. Un jugador... Correcto. Yo no creo que sea titular eh, porque no ha jugado Hay que ver todavía lo que pasa, porque tú sabes que a veces esos jugadores que llegan tarde pero... le dan su tiempo para acoplar. Eh, afortunadamente, ahí mismo llegó el los juegos de selecciones que le dieron un tiempo a Felipe Anderson para acoplarse antes de tener su primer partido. Eh, hay que ver porque realmente eh, el sitio es un muy buen equipo, lo sabemos, pero el Porto es de esos equipos que tienen experiencia en Champions y que siempre te la pueden poner incómoda. Ahora te pregunto, Augusto, ¿Vas a poner a alguien tú del Manchester City en el partido? Mira, fantasy. lo estoy considerando. ¿O piensas? Pero no estoy totalmente claro. ¿Te diría con De Bruyne uh -huh. o con Yo Sterling? Yo creo que Sterling juega más cerca de la portería. Pero acuérdate que De Bruyne tira los penales, los tiros libres, los córner, asistencias. Bueno, eso es, es otro tema. Porque la verdad es que hace todo eso y solamente se fue con un gol y dos asistencias. Y le eh, fue contra el Madrid que apareció, Correcto. básicamente. Eh, señores, olímpicos contra el Marseille. Aquí me veo favorito. Este es un partido, yo lo veo igualado, ¿eh? Yo lo veo igualado. A mí el Marseille no me cae para nada bien, aunque tiene grandes jugadores. Eh, ahí está el querido Mandanda. Me encanta Mandanda. Su forma de ser, eh, tal vez como portero, un poco, pero. ¿Qué opinas tú de eh, este partido? Mira, un muy buen juego eh, Para el que no tiene equipo Se lo puede tirar si está buscando Equipo underground Como como quien dice Equipo así que no mucha gente Es fanática de ese equipo Por lo menos aquí en República Dominicana eh, son, Es un buen juego Yo creo que el Marseille Yo conozco un fanático del Marseille yo conozco Mira, nivel el en yo gusto. creo que tiene mejor nivel que los olympiacos. pero tiene esas son las cosas de las Champions que a veces cuando son dos equipos de son dos equipos buenos y tú puedes decir bueno un equipo de Grecia sí pero no es con que un equipo de Grecia tú entiendes el Olympiacos, es un equipo que está acostumbrado a jugar Champions y que tiene grandes jugadores también Correcto. tiene grandes jugadores Señores, nos vamos. Con el último grupo de este día 31, digo, 21 de octubre. Señores, el grupo de Ajax-Liverpool, Augusto, te mencionaba lo mismo que te mencionaba para la Premier League, te lo menciono para la Champions, sin Allison y Mané en duda. Vuelve, Thiago Alcántara, me parece, ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas de este Ajax? ¿Podrá sorprender eh, el juego no, ¿eh? no creo que sorprenda realmente. Te dirías tú con si algún jugador. Que del Ajax? Irme con algún jugador del Ajax. Creo que podría ser Anthony. Eh, si alguien quiere un delantero medio barato, eh, Anthony, el joven jugador brasileño viene enchufado últimamente con el Ajax. Eh, solamente vale 6 en el fantasy, yo creo que es una buena fichita ahí para tirar a ver qué sale. Y no te gustaría más en lo personal a mí, o Nana o Tagliafico, ya que okay, lo que pasa es que, que, es que grupo, van contra el Liverpool del primer partido. El grupo, pero yo no creo que vayan a ver muchos puntos defensivos, por decirlo así. Entonces, para yo a, pa yo con un jugador... Eso es, no, no creo que Arriesgar. sea la mejor idea. Claro, y por el otro lado, señores, el mitalán el Midtalan contra el Atalanta. Señores, eh, el mitalán debuta en Champions League ante un Atalanta que es una máquina goleadora ¿Crees tú que el Atalanta...
1: Yo digo perdone, que le metes por lo, lo menos lo cuatro.
0: Cuatro, o sea, tú estás apostando básicamente al Papu Gómez. Pero tú, te sabes, la, tú, tú, te, sabes la, tú te sabes la canción. ¿no? A Luis ¿Tú Muriel, Dubán Zapata. Sí, 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 Baila como el Papu. Eh, la verdad es que, señores, miren, yo le voy a dar un truquito aquí, al que ha llegado este momento. Señores, defensores del Atalanta... Eh, y los atacantes en esta primera fecha son, eh, ey, 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 literalmente, no, puede, no, puede son truco, no, truco. Claves. no, al que ha llegado a 55 minutos del podcast se lo merece. Ese, eh, los trucos están ahí, señores. En ese partido van a haber muchos goles y ese, esa primera jornada del fantasy es letal porque... Te, te da un ánimo, te da un ánimo de más, y los otros ya se comienzan a sofocar eh, ya me llevan 20 puntos, me llevan 30 puntos por un jugador sí, créanme, eso pasa eso pasa, así que así se los dejo señores, ahí dejamos la primera jornada de la Champions League, la semana que viene señores, se viene total resumen de este fin de semana tan especial, con tantos grandes partidos, y también resumen de lo que nos deja la Champions League en su primera jornada y también eh, el preview o lo que se viene de la segunda jornada de la Premier League. Augusto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuánto fútbol, fútbol todos los días, todos los días. El jueves que viene también hablaremos sobre la Europa League, que se juega el mismo día. Por eso hoy no tocamos el tema. Eh, muchas gracias Ahí te doy la por llegar hasta aquí, a quienes llegaron. Eh... La verdad es que cuando uno habla de lo que le gusta, el tiempo pasa volando. Y qué bonito compartir sobre fútbol con ustedes y ojalá que a su equipo le vaya bien la, esta semana, este fin de semana, Excepto a, a menos que tú seas del Inter. No, no, a menos, a que, menos tú que tú seas del de 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 Inter. Tú eres del Inter puedes cuidar. La Pero <ríe> muchas gracias por escucharme, señores, y... Que queden bien esta semana, señores. Muchas gracias por oír este podcast una vez más. Nos vemos la semana que viene. Como acostumbro, si es de día, buenos días, si es de noche, buenas noches. Se está manejando del al paso, señores, que el mundo no se acaba hoy. El coronavirus es real. Cuídense, señores. Pónganse su mascarilla, cuídense. Eh, nada, que Dios lo